0: Naukowa dzielnica, podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Naukowa dzielnica. Z tej strony Przemysław Stanula, a naszym gościem dziś będzie profesor Szymon Osowski z Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. Porozmawiamy dziś o tym, jak minął rok w pandemii. Dzisiaj przypada rocznica. Podcast ukazuje się 14 marca, czyli dokładnie w rok po tym, jak zamknęliśmy się na dwa tygodnie. Porozmawiamy o tym, jak ten rok wyglądał w polityce. Przede wszystkim był to koniec maratonu wyborczego oraz początek koronawirusa. Zacznijmy może od tego, jak władze zareagowały na COVID-19. Czy nie było to może zbyt przereagowane? Czy obostrzenia na początku nie były zbyt mocne, a jak wygląda to w tej chwili?
1: Myślę, że to jest pewien truizm Koronawirus zaskoczył wszystkich także władze państwowe i oczywiście decydenci polityczni nie byli do niego przygotowani, o czym świadczą pierwsze wypowiedzi zarówno osób ze strony rządowej, ale i także chociażby z sanepidu. Media co jakiś czas je przywołują. Proszę pamiętać, że koronawirus rozpoczął się w momencie, kiedy już była w miarę mocno rozkręcona kampania wyborcza prezydencka. I tutaj połączenie jednego z drugim spowodowało, że Mieliśmy no bardzo wiele interesujących, ale i także można by powiedzieć nie do końca pożądanych działań w tym roku. Proszę pamiętać, że koronawirus zatrzymał tak naprawdę kampanię w tym takim swoim tradycyjnym rozumieniu, czyli tą kampanię bezpośrednią. Rozpoczął się wtedy, kiedy już było mniej więcej wiadomo, że do drugiej tury wejdzie urzędujący prezydent i najważniejszy, Prawdopodobniej kandydatka, no prawie na pewno można powiedzieć kandydatka, kandydatka koalicji obywatelskiej. Także ja myślę, że to połączenie jednego z drugim spowodowało, że rządzący mieli przede wszystkim duży znak zapytania, co jest priorytetem dla władz. Czy priorytetem jest walka z jakimś tam wirusem, który no przynajmniej na początku był pewnie nie do końca rozpoznany, a na pewno przynajmniej na początku bagatelizowany, po drugie, no jednak to co pan Rator powiedział na początku, no były wybory i rok 2020 to były ostatnie wybory z tego tak zwanego maratonu, czyli zaczęło się w 2018 roku wyborami samorządowymi, potem wybory do Europarlamentu, do Parlamentu Polskiego i, no, i to był koniec tego maratonu. i było wiadomo, że po wyborach prezydenckich będziemy mieć taki dłuższy okres bez żadnej elekcji. No, te wybory różnie oceniać, ale potwierdziły z jednej strony prymat Prawa i Sprawiedliwości, a w zasadzie Zjednoczonej Prawicy, bo chwilę później w tym roku okazało się, że PiS jednak jest koalicją, o czym dobrze po pokazał Jarosław Gowin i jego ugrupowanie. Ale z drugiej strony no, okazało się, że to co jeszcze kilka lat temu, w 2017-2018 roku pojawiało się, czyli niektórzy zwracali uwagę czy Polska pójdzie tym tropem Węgier, czyli że większość konstytucyjna, zmiana konstytucji okazało się no, chybione. PiSowi ledwo udało się wygrać wybory do Sejmu, wbrew wielu opiniom krytycznym udało się odbić Senat. Czyli widać, że no, tak jak w polityce od wielu lat w demokracji zawsze zwycięża w wyborach lepiej zorganizowana mniejszość i, i ten, ta, ta elekcja 2020 roku, te wybory prezydenckie były no, pod hasłem no, domknięcia jakby z jednej strony tego maratonu, a z drugiej no, jednak potwierdzenia, że PiS i jego środowisko ma większość, bardzo niewielką, ponieważ to czy zwycięży Andrzej Duda, zwłaszcza po tym jakby restarcie i tych drugich wyborach, no przecież nie było pewne, a ostateczny wynik wyborczy pokazał, że tak naprawdę ledwo, ledwo przy ogromnym zaangażowaniu całej infrastruktury państwowej, całego rządu ministrów udało się Andrzejowi Dudzie wygrać drugi raz wybory.
0: Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że wybory nie odbyły się w pierwotnie zakładanym terminie i to rzeczywiście była decyzja koalicjanta Zjednoczonej Prawicy. Tak, Jarosław Gowin i jego środowisko zablokowało
1: te wybory. Później mieliśmy ten nieszczęsny pomysł wyborów kopertowych. No to myślę, że to jest akurat temat dla prawników, bo no, tutaj jeśli chodzi o kwestie prawne, o sposoby legislacji, ja już nie będę przypominał y, zasad chociażby Rady Europy, ale nawet orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, że nie zmienia się zasad gry no, przed samym finałem. Y, właśnie można by dużo mówić i to chyba już wszystko zostało powiedziane, że z punktu widzenia jakości polskiej demokracji, to na pewno nie był dobry rok. Chodzi przede wszystkim o no, podejście do pewnych reguł wyborczych, do zmiany ordynacji nieudanej, do przecież sytuacji, w której te wybory, one się formalnie, one były, tak, bo ich nikt nie odwołał, tylko, że one się nie odbyły. Tak naprawdę konstytucja, która zakłada, że jedynie stany nadzwyczajne mogą doprowadzić do tego, że wybory będą przełożone, także zostanie wydłużona kadencja, nie zostały te zapisy konstytucji wykorzystywane, wykorzystane i wracając do tego, co pan Rato zaczął, myślę, że przez covid no, oczywiście przewidywanie w polityce, w nauce też jest trudne, ale no, biorąc pod uwagę to, że ten COVID bardzo mocno wpłynął na życie społeczne, no było wiadomo, że on wpłynie na sondaże partii rządzącej. Tak w tym sensie rządzący mieli pecha, otrzymali COVID i, i, i obojętnie pewnie kto by nie rządził, no to niezadowolenie społeczne by się pojawiało. Czyli było wiadomo, że to są ostatnie miesiące, gdy Andrzej Duda ma szansę na zwycięstwo, bo później, skoro tak bardzo był utożsamiany z pisem, negatywna ocena działań rządu, by przełożyła się także na szansę prezydenta Dudy. W maju większość Polaków była zadowolona z działań państwa, jeśli chodzi o COVID. Tak? No pierwsze te tak zwane tarcze, to wszystko lepiej działało. W listopadzie już zdecydowanie dominowały negatywne komentarze, więc myślę, że tutaj ten COVID spowodował, iż no głównym, zresztą słyszeliśmy latem podczas kampanii wyborczej, gdzie premier mówił, że w zasadzie już nie ma się czego bać, mówił to do emerytów, czyli do głównego elektoratu urzędującego prezydenta, dzięki któremu myślę, że te wybory w dużej mierze wygrał. A więc wszystko to doprowadziło do tego, że tutaj y, trzeba było te wybory zorganizować w miarę szybko, bo na jesieni już mógłby być inny rezultat. A z drugiej strony opozycja myślę, że widząc, y, gdzie Rafał, Rafał Trzaskowski stał się tym kandydatem, widać było, że on w tych sondażach bardzo dobrze y, wypada. Y, też nabrała wiatr żagle żag i okazało się, że ten termin lipcowy teoretycznie zły, no bo w wakacje ludzie wyjeżdżają. No ale w tym roku te wakacje wyglądały trochę inaczej, w, w, w ubiegłym roku wakacje wyglądały inaczej. Wydaje mi się, że był taki akceptowalny zarówno dla koalicji rządzącej, jak i dla opozycji, bo jedna i druga strona widziała, że ma szansę.
0: Tak jest, na pewno nie tylko oni zauważyli, że mają szansę, bo podczas tych wyborów mieliśmy czarnego konia, jakim stał się Szymon Hołownia. Tak jak kilka lat temu Paweł kukis wszedł najpierw ze swoim programem podczas wyborów prezydenckich, tak samo zrobił Szymon Hołownia i patrząc z perspektywy czasu... Udało mu się nawet wprowadzić posłów do Sejmu bez wyborów.
1: Tak klasyczny model przejmowania w polskiej polityce dość dobrze znany nie od dziś. Rzeczywiście Szymon Hołownia był tym czarnym koniem, chociaż biorąc pod uwagę jego wynik, no to Paweł Kukiz jednak ten wynik miał znacznie lepszy. No to jest ten sam rodzaj polityków, którzy no właśnie przychodzą do polityki ze świata niepolitycznego, to się często mówi polityczni celebryci, no bo Paweł Kukiz był no świetnym muzykiem, tak pewnie wiele osób się na jego muzyce wychowało, ja również i nagle wszedł do polityki no bez takich klasycznych kompetencji politycznych, ale jednak no, z takim no, populistycznym uderzeniem w elity polityczne no, i uzyskał świetny wynik w wyborach prezydenckich. No, już gorszy, ale jednak wprowadził swoich posłów do, do, do Sejmu. Proszę zwrócić uwagę, że po czterech latach w zasadzie nic z tego nie zostało i gdyby nie poszedł w koalicji z PSL-em, to tak powiedzmy no, dwa ugrupowania ratując się połączyły się i wskoczyły jeszcze w ostatnich wyborach. Także tutaj Paweł, Paweł Kukiz jest kolejnym politykiem, który zmarnował ten sukces, bo bardzo łatwo rzeczywiście wskoczyć tak szybko. To był przykład jeszcze chociażby no, kiedyś Andrzeja Lepera, ale także chociażby Palikota. Tak to byli politycy, którzy często mieli trzecie miejsce tak, w wyborach parlamentarnych, czy, czy prezydenckich. I, no Ale w ciągu jednej, jednej kadencji tak naprawdę cały kapitał ze względu na brak umiejętności zarządzania e, tracili. To w przypadku Szymona Hołowni wydaje się, że on dzięki być może dobrym doradcom no, będzie unikał tego błędu. E, Paweł Kukiz powiedział zresztą kiedyś, że startował do, do wyborach w prezydenckich, dlatego że chciał wejść do Sejmu i to powiedział w jednej z rozgłośni radiowych i to się sprawdziło. Proszę też zwrócić uwagę, że no, Szymon Hołownia startując jako no, dziennikarz, tak można powiedzieć to jest też celebryta, no, też z drugiej strony był taką osobą, która bardzo krytykowała um, obecny stan sceny politycznej, tak, to partyjniactwo, chociaż no, to, to, to też populizmem e, zalatuje z tego względu, że przecież system polityczny musi być o, o system partyjny i może nie same partie są złe, bardziej ludzie, którzy w nich e, działają. Natomiast no, na tej fali Szymon Hołownia rzeczywiście miał dobry wynik. Proszę też zwrócić uwagę, że w 2015 roku no, prezydent Komorowski myślę, że w dużej mierze przegrał właśnie przez Pawła Kukiza, tak, no bo on namieszał, tak? odebrał mu młody elektorat, a później w drugiej turze no, raczej poparł obecnego prezydenta. Tutaj w, ty, w tych wyborach też proszę zwrócić uwagę, że no bo oczywiście to nie jest tak, że jak przegrany powie na kogo zagłosować w drugiej turze to wyborcy potulnie pójdą za jego głosem, ale moim zdaniem taki, takie wyraźne wskazanie jest ważne, co kiedyś w 2014 roku miało miejsce w Poznaniu, gdzie wszyscy najważniejsi przegrani kandydaci Myślę, że o ówczesnym szefie lewicy, panu Lewandowskim, czy też szefie ruchów miejskich, panu Wudarskim, poparli Jacka Jaśkowiaka. Tak? I w drugiej turze pokonał dość wyraźnie ówczesnego prezydenta Ryszarda Globalnego. I na skali państwa to też ma jakieś znaczenie. No kiedyś w 2005 Andrzej Leper, tak? mówi się, że jego elektorat doprowadził do tego, że wtedy Platforma i Donald Tusk przegrała dwa razy z pisem. No I w tym roku też myślę, że tego jednoznacznego poparcia, zwłaszcza ze strony właśnie. Szymona Hołowni, jak i, jak i prezesa Kośniaka-Kamysza zabrakło w zasadzie tylko Robert Biedroń no ale tutaj elektorat dość niewielki, poparł bardzo jednoznacznie i bez wyjątku Rafała Czkasowskiego. I to nie wystarczyło. Także ten trzeci kandydat to jest często osoba, która mimo, że nie ma szans na zwycięstwo, tak naprawdę najwięcej potrafi namieszać w polityce i wydaje mi się, że dzisiaj jesteśmy tego świadkiem, ponieważ ruch Szymona Hołowni, który tak naprawdę no, jest wokół też charyzmatycznego lidera, co prawda pozyskał trzech posłów, jednego senatora, natomiast no to jest tak naprawdę kropla w morzu, ale jak to mówią, kropla drąży skałę i z kolei, skoro kolejne wybory mają być w 2023 roku, to myślę, że te działania Szymona Hołowni w oparciu o ten kapitał, który zyskał podczas wyborów prezydenckich 2020 roku, no są takim no dobrym sygnałem, że myślę, że wprowadzi całkiem niezłe, niezłą reprezentację do Sejmu, a pamiętajmy, że w 2023 roku mają być też wybory samorządowe, więc on musi nie tylko wystawić ludzi do Sejmu, Senatu, ale również zakładam do sejmików, na kandydatów na prezydentów, wójtów, burmistrzów, także być może zrodzi się taki ruch, który e, no, pozyska znaczne poparcie, zwłaszcza tych, którzy już nie chcą, tak jak to mówi się e, PiS o jedno zło, o to znajdą, ale a nie mają poglądów takich bardzo, jak to się ładnie też mówi, progresywnych, lewicowych, więc jest Szymon Hołownia myślę, że jest takim dobrym wyborem dla niezadowolonych zadowolonych wyborców i PiSu i Platformy.
0: Czyli można powiedzieć, że duopol PiS i Platformy w najbliższych czasach być może zostanie rozbity. Jeżeli chodzi o wydarzenia ubiegłego roku, które będą rzutowały też na rok obecny, to na pewno wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji oraz na pewno wiążący się z nim rozłam na Zjednoczonej Prawicy.
1: Siłą PiSu zawsze było to, że w sytuacjach wyborczych PiS potrafił się zjednoczyć. Myślę, PiSi jako o zjednoczonej prawicy. Był wspólny interes, zwycięstwo wyborcze chociażby prezydenta Andrzeja Dudy, czy wcześniej w wyborach parlamentarnych, czy też w wyborach do europarlamentu. No to, były, to były największe zaskoczenie, jeśli chodzi o świetny wynik Zjednoczonej Prawicy, właśnie w najtrudniejszych dla nich wyborach, czyli do Parlamentu Europejskiego. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość... Skończył się czas tych, tych czterech wyborów, więc no, najbardziej kontrowersyjne decyzje zawsze się podejmuje zaraz po wyborach, żeby przeczekać pewne niezadowolenie pewnych grup społecznych no i wówczas do kolejnej elekcji być może wychodzi się z założenia, że społeczeństwo zapomni. Dlatego też przez długi czas ten temat aborcji był takim trochę gorącym kartoflem, nieburuszany. Kiedy tylko pojawiły się głosy dotyczące zaostrzenia prawa aborcyjnego, no to w, były yy, słynne protesty, tak parasolki, yy, yy, wieszaki i rządzący się cofali, dlatego, że wiedzieli, że niedługo będą kolejne wybory. Jedne, drugie, trzecie. Natomiast po wyborach prezydenckich prawdopodobnie no, doszli politycy rządzący do przekonania, że być może warto ten postulat no, niewielkiej części, moim zdaniem, środowiska politycznego w Polsce zrealizować. Pewnie nie bez przyczyny istotne było dla rządzących stanowisko kościoła katolickiego, przynajmniej oficjalnie hierarchii, która no, jednak zawsze wypowiadała się za zaostrzeniem prawa aborcyjnego. Natomiast siłą PiSu było zawsze to, że PiS dobrze że zdefiniował potrzeby ludzi i je zaspokajał. Przypomnę, rok 2015, główne hasła to były skrócenie wieku emerytalnego, gimnazja, sześciolatki i 500 plus się pojawiło. prawda? I dzięki temu PiS zyskiwał. Później była 13 emerytura w, w wyborach do Europarlamentu. Myślę, że miała znaczący wpływ. No teraz mamy 14 emeryturę, zobaczymy, kiedy będzie 15. Natomiast w tym w przypadku, w roku Trybunału Konstytucyjnego no PiS albo nie zdiagnozował dobrze, no bo wszystkie sondaże pokazywały, że zdecydowana większość Polaków była za utrzymaniem tego kompromisu. Teraz coraz więcej sondaży pokazuje, że zgodnie z zasadą wahadła no jak przegięto w jedną stronę to coraz więcej, coraz, coraz większa część polskiego społeczeństwa jest nawet za liberalizacją tego prawa. I tu ciekawie się wpisuje pan Szymon Hołownia, który z jednej strony jest konserwatystą, a z drugiej strony no przynajmniej broni tego kompromisu sprzed dwudziestu paru lat. Także myślę, że tutaj PiS albo... Przekalkulował albo uznał, że. I tu wracamy do pandemii, ponieważ bardzo wiele raportów międzynarodowych mówi, chociażby ostatnio Freedom House, że politycy w różnych państwach wykorzystują pandemię do konsolidacji władzy i ograniczenia pewnych wolności. No wiadomo, chodzi o bezpieczeństwo, trzeba chronić obywateli, no to zakazujemy tego i owego. No i tutaj proszę zwrócić uwagę, że jednak wyrok był wówczas, kiedy no obowiązywało przynajmniej no formalnie zakaz zgromadzeń. Ja już pomijam kwestię wydawania na podstawie rozporządzeń co zresztą wydaje mi się, że pokazuje doskonale znaczenie Senatu, bo gdyby yy, bo dlaczego powstaje jest to wszystko w rozporządzeniach, no bo w normalnej drodze legislacyjnej musiałoby przejść Senat czyli trwałoby to prawdopodobnie za długo o czym doskonale przedstawiciele obecnej władzy przekonali się podczas niedoszłych wyborów majowych, kopertowych. Więc wszystko to podsumowując myślę, że tutaj PiS no, albo przeszarżował albo po prostu spełnił postulaty część swojego, część swojego środowiska no i teraz zbiera tego yy, owoce, myślę, że to może bardzo mocno wpłynąć na decyzję wyborczą 2023 roku, ponieważ do tego czasu nic się tak naprawdę moim zdaniem specjalnie zmienić nie może, jeśli chodzi o zmiany prawne. No, zresztą to nie jedyny brak myślę, no, myślenia elektoratem już, być może władza się zużywa i przestaje o tym myśleć, chociażby biorąc pod uwagę tą słynną piątkę dla zwierząt, nic z niej nie wyszło, ale jednak protest, chociażby ostatnio agrounia w Poznaniu, przerywając konferencję premiera Morawieckiego, Pokazała, że rolnicy, czyli ta dość istotna grupa społeczna dla PiS-u, no też się od nich odwracają. Młodzi już się odwrócili. W 2015 roku prezydent Duda wygrał wśród ludzi młodych, w zeszłym roku no, przegrał dramatycznie i to pewno się nie zmieni. Także być może jest to trochę okres schyłkowy, a pamiętajmy, że w każdym okresie schyłkowym no, ludzie próbują uciekać tak, z tonącego okrętu, i to jest właśnie pytanie, może, odpowie, albo odpowiedź na to, dlaczego tak uaktywniła się zarówno partia, jak go wina jak i Zbigniewa Ziobry.
0: Oczywiście to może poprowadzić do nowej jakości w polityce. Kończąc ten nasz krótki jakkolwiek przegląd roku w pandemii, zajrzyjmy za ocean. Zobaczmy, co stało się z absolutnym liderem prawicy, nie tylko w Stanach, ale myślę, że też na świecie. 45. prezydentem USA Donaldem Trumpem, na którego patrzyli przywódcy z całego świata. On przegrał te wybory, to Joe Biden stał się kolejnym prezydentem USA i to również dzięki wyborom kopertowym, które u nas się nie odbyły.
1: Każdy system wyborczy jest inny, jest tutaj ja bym no, nie porównywał sposobów głosowania. W Stanach Zjednoczonych głosowania elektroniczne funkcjonuje od lat. Przypomnę, kiedyś na Florydzie liczono głosy i yy, no, powiedzmy, że Al Gore ustąpił, tak? a nie zrobił tego właśnie, co... A też miał podstawy do, do pewnych protestów. Tak? Yy, także przyznał, że przegrał te wybory i to było moim zdaniem bardzo dobre posunięcie z jego strony i też cieszę się, że doktorat honoris causa tak, u nas na wydziale yy, wisi, ponieważ Algor na pewno na niego zasłużył chociażby moim zdaniem tą postawą podczas wyborów prezydenckich, czyli potrafił oddać no Władze tak? Potrafił ustąpić, przyznać się, że przegrała. to jest, moim zdaniem, bardzo ważne i tego polscy politycy nie, nie potrafią. Tram rzeczywiście był takim, no, był politykiem określonym jako populista. Nie jeden, tak? Po, często się mówi o populistach, populistach narodowych, tak? Prawicowych, często to się Orbana rzuca do tego garnka, myślę o raportach Freedom House, The Economist, tak? To jest bogata literatura. Także patrząc na Zjednoczoną Prawicę, najczęściej mówi się, że są to narodowi populiści. Z drugiej strony, oczywiście, mamy też populistów, lewicowych, chociażby Berniego, Sandersa, Podemos. Natomiast y, y, mówi się i to zwraca się uwagę znów COVID, że COVID jest sprawdzianem dla władzy i że populiści świetnie sobie radzą, ponieważ oni często mają dobrą diagnozę, na przykład zbyt duże różnice społeczne, y, finansowe, co powodują, że jest nierówny y, rozkład dochodów. Natomiast nie, nie radzą sobie w sytuacjach kryzysowych, a takim kryzysem jest y, pandemia COVID-u i że to właśnie ten, ta pandemia być może spowoduje, że ze względów no, na to, że bardzo łatwo nieraz um, stworzyć dobrą ocenę z sytuacji, ale bardzo trudno znaleźć rozwiązania, um, populiści będą przegrywać, bo nie sprawdzają się w rządzeniu w sytuacjach kryzysowych i wydaje mi się, że Trump jest tego przykładem, a już sposób, jaki oddał tą władzę, myślę, że na dobre chociaż oczywiście ma duże poparcie cały czas. To jest jakby inna kwestia, ale no dobre pokazał, że no to nie jest rodzaj polityka, też politycznego celebryty, który przyszedł no właśnie spoza polityki i został nim, został prezydentem i cały jego styl działania powoduje, że no nie radzą sobie w czasach trudnych. I teraz oczywiście jest pytanie, czy to się przełoży także na inne, na inne part, pa, państwa, na inne części świata. Zobaczymy na pewno yy, no, nasi rządzący, mówiąc o władzach polskich, tutaj trochę postawili nie tylko na Stany Zjednoczone, co jest jasne, że ten sojusz nasz nadal będzie funkcjonował, natomiast personalnie bardzo mocno na samego Donalda Trumpa i oczywiście no, Joe Biden nie jest osobą, która, jak jego, jego zaplecze, które nagle się obrazi na politykę polską. Tak? Amerykańska dyplomacja jest zbyt profesjonalna, ale na pewno no, był to jakiś tam błąd, tak? gdzie postawienie nie tylko na kraj, ale i bardzo personalnie na osobę. Także tutaj no, zobaczymy, jak będzie dalej funkcjonowała polityka amerykańska. No, to jest też ponoć wybór na jedną kadencję, czyli to ma być też wybór dla druga kadencja ma być pani Kamala Harris tak prezydentem w kolejnej kampanii wyborczej. Zobaczymy w, w stosunku do kogo kto będzie jej kandydatem, Natomiast na pewno no, przegrana Trumpa i zwycięstwo Bidena jest jakimś takim no, symbolem, nie wiem, nadzieją tak? dla, y, dla y, opozycji w wielu państwach, gdzie rządzą, jak to powiedzieli ostatnio, dwóch, y, dwóch wybitnych teoretyków demokracji, właśnie narodowi populiści. I wydaje się, że Trump jest pierwszym takim, który przegrał. Zobaczymy, co będzie
0: dalej. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Moim i państwa gościem był profesor Szymon Osowski z Zakładu Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję bardzo.